0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Saludos y bienvenidos a un nuevo número de Nocturno en Rai Hoy con los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local En el primero de estos espacios y a continuación Araceli Limón mantendrá una conversación con el comisario de la Expo 92 Emilio Casinello, con él va a repasar los seis meses más trepidantes de la historia reciente de Sevilla
0: en RAI, encuentros con Araceli Limón.
1: Saludos, se cumplen 30 años de la Expo del 92 y es por eso por lo que vamos a compartir este programa de encuentros con el comisario de la muestra, Emilio Casinello. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid, su periplo diplomático es amplísimo. Ha sido Subdirector General de África, Director General de Organismos y Conferencias Internacionales, Director General de Iberoamérica y Director del Gabinete de Análisis y Prevención de Política Exterior. Encargado de negocios de las embajadas de Addis Abeba. ...y de Adar en Salam, así como embajador de España en Angola y en México. Desde 1985 fue presidente del Consejo de Administración de Expo 92... ...y meses antes de la inauguración de la Expo, sustituyó a Manuel Olivencia ...como comisario general de la Exposición Universal de Sevilla. Tras la Expo, fue nombrado cónsul general en Nueva York... ...y finalmente embajador en Misión Especial para Asuntos de América del Norte. Milio Casinello, bienvenido a la radio y saludos.
0: Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
1: Eh, hace se cumplen 30 años de la Expo de 1992. ¿Qué recuerdo tiene usted, de, por ejemplo, del día de la inauguración?
0: Fue uno de los grandes días, pero claro, fue el momento de arranque de una operación complejísima, como uh-huh. es una exposición universal, que nunca puede ser igual a las otras, al contrario, tiene que reinventarse. ¿eh? ...y claro, era un día excepcional... ...recuerdo... ...la carpa aquella montada... ...tan espléndidamente en la isla de la Cartuja... ...recuerdo... ...que venía de de mis oficinas... ...que yo siempre he dicho que después de aquellas oficinas... ...iba cuesta abajo porque tenía una vista maravillosa... ...sobre toda la Cartuja... ...y y bueno, una gran excitación por el comienzo... ...de un experimento excepcional... fuera de clasificación casi. El rey de Bray, que fue el guionista del pabellón de Francia, decía que una exposición era lo improbable híbrido de la ambición intelectual de la enciclopedia y las técnicas de comunicación y e entretenimiento de Epcot. Uh-huh. Pero claro, teníamos además que en el 92 que competir por público y por titulares con, la, con los Juegos Olímpicos de, de, de Barcelona. De Barcelona, sí. Pero en fin... Eh, Aquello fue, yo creo, una operación que salió bien, salió muy bien y que le hicimos entre todos Y muy especialmente por por la sede, Sevilla jugó un papel fundamental Los sevillanos, que yo creo que tienen un sentido mágico de los espacios públicos (risa) Los manejan y los gestionan como nadie en el mundo Y la verdad es que pasé, y y lo lo comentábamos con otros comisarios generales después Algunos de los mejores años de nuestra vida
1: algunos de los mejores años de de nuestra vida me gustaría, eh, señor yo ir eh, unos años un poco más atrás de esa inauguración porque la inauguración, la expo bueno, todos los que la vivimos la tenemos en la memoria, algunos la han visto por por fotografías, pero cuando ustedes trabajaban en ese proyecto eh, que era, bueno, pues estaba un poco en el aire, ¿no? Me acuerdo que en aquella época se decía que la mayoría de las cosas que se iban a a exponer estaban todavía por descubrirse, ¿no? Cuando trabajaban... eh, No sé, en aquella situación, ¿cómo iban avanzando los meses? ¿Cómo la tenían ustedes en la cabeza? ¿Cómo era aquello entonces?
0: Cuando la inauguramos con los aires tan dulces eh, como de abril, que decía el almirante cuando estaba acercándose al al Nuevo Mundo, la verdad es que llevábamos preparándola eh, desde el 85%, yo recibo la primera noticia... de Manuel Olivencia... ...que entonces era el comisario general de la exposición... ...cuando era embajador de España en México... Eh, ...y nos tiramos siete años preparando aquello... ...pero claro, es que fue una obra complejísima... ...los 215 hectáreas del recinto... ...toda la obra de entorno pública... ...que se acelera toda la inversión... ...gracias al impulso de Sevilla... ...llegó un momento en que trabajaron 35.000 personas... Eh, ...y hay que pensar que... Claro, estábamos hablando de 600 y pico mil metros cuadrados construidos De los cuales, y eso es una de las características que dan complejidad a una exposición Tú haces básicamente la mitad y, y los espacios públicos Pero la otra mitad la hacen los participantes Es decir, que necesitas un régimen de complicidad con los participantes muy elevado Ajá. Teníamos además que competir, yo digo eso, con, los, expo- con la, los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos de alguna manera son lo contrario de una exposición Son muy resumidos en tiempo tres semanas a lo sumo nosotros estamos hablando de seis meses eh, eh, la la imaginación y la inventiva prácticamente está excluida de los juegos olímpicos es la cinta métrica y el cronómetro el que mandan en una exposición tiene que ser la inteligencia creativa imaginativa eh, de alguna manera rompedora eh, estamos hablando eso de, de inventiva en cuanto a la asimilación de la cultura global la asimilación de la escultura de los otros y la exposición tenía eso, un afán aparte de entretenimiento pedagógico uh-huh. eh, aceptar la idea de culturas distintas, diferentes aceptar al otro ¿eh? y yo creo que fue, fue un, un éxito notable por cierto cuando hablamos del día de la, de la inauguración sí. hay una anécdota muy, muy curiosa en eh, Primero, todo el comienzo y todo el arranque de la exposición fue también muy tormentoso de alguna manera, porque cuando nosotros, España, se dio cuenta de que se acercaba el, el, el 500 aniversario, el quinto centenario del descubrimiento de América, uh-huh. nos encontramos aunque Chicago había registrado ya en el Grupo Internacional de Exposiciones una exposición para 1992 sobre el quinto centenario del descubrimiento de América. Ellos se habían adelantado. Eh, era totalmente inesperado y, y, y sospechado por nosotros... ...y se habían adelantado porque en 1892 ellos habían organizado el cuarto centenario... ...para nuestra gran sorpresa... Eh, ...intentamos eh, negociar con el Buró Internacional de Exposiciones... ...con ellos el que hubieran dos exposiciones en una fecha, imposible... Uh-huh. ...y entonces terminamos negociando con los organizadores de Chicago... ...el que hubiera una sola exposición con dos sedes que ya eh, era una complicación muy, eh, muy poderosa ante la idea de que nosotros tendríamos que enfrentarnos al atractivo innegable que podía tener una de las grandes ciudades tecnológicamente más avanzadas del mundo en ese momento, en Estados Unidos. Sí. Eh, eh, empezamos eh, intentando eso, ajustarnos nosotros a un calendario que estaba ya prefijado, Yo recibo, ya digo, la noticia en 1985, que me llama Manuel Olivencia y me dice, oye, acabo de hablar con el presidente de gobierno, y hemos pensado que la operación de captación de participantes internacionales en la Después de Sevilla, que ya por fin hemos confirmado lo de la doble sede, eh, te incorporarás tú eh, para llevar toda la gestión de, de todas esas relaciones internacionales captación de participantes internacionales vine por lo que yo llamaba el atajo, irónicamente, el atajo de Cuba. Eh, desde México me fui a Cuba, donde estaba Manuel el alcalde de Sevilla de la época, el, el consejero de Obras Públicas, y vimos cómo se clausuraba una exposición, porque ellos tenían en Cuba una exposición internacional de menor rango que la nuestra, pero ya aprendimos algo de los japoneses. Eh, el caso es que volvemos y entonces decidimos la fecha cuando vamos a registrarla en, en, en París, en el Bureau Internacional de Exposiciones, y, y teníamos una fecha preciosa, que era el 17 de abril.
1: 17
0: de abril de 1992, porque eran las capitulaciones de Santa Fe, era el aniversario además de las capitulaciones de Santa Fe, cuando los reyes católicos firman con Cristóbal Colón. Y bueno, estábamos tan tranquilos en el 80 y yo creo que era, sí. y de repente hay un artículo de Antonio Burgos en el ABC. ¿Te conoces la historia? ¿Te conoces la, la anécdota?
1: Tuvieron que cambiar el día de la inauguración porque bueno, era
0: Viernes Santo. ¿eh? Exacto. Entonces la columna de Antonio Burgos decía, Viernes Santo 1992. dice el rey de España, dice, me tengo que ir pronto a la cama porque mañana empiezo muy temprano inaugurando una exposición universal, además de la madrugada. Y claro, miramos el calendario y nadie se nos había ocurrido mirar el calendario y, y el 17 de abril de 1990 que hubieran sido exactamente nada más los 180 días que están prefijados para una exposición universal, efectivamente el 17 de abril caía en Viernes Santo. Una de las pocas razones por las cuales te podían cancelar el registro de una exposición era alterar la fecha. Nos tuvimos que ir corriendo a París, de acuerdo a aquella entrevista con la secretaria general, que tuvimos la suerte de aquella secretaria general que era muy ordenancista. Había estado en una Semana Santa en Sevilla. Ajá. Por cierto, nos costó una anécdota. Dice, yo conozco un amigo mío indio que dice, ah, sí, Sevilla es ese pueblo donde sacan a pasear las, 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 las vírgenes por las calles. <risa> <risa> Pero ella sabía lo que era una, una, una Semana Santa en Sevilla. Y entonces, como es, dice, no, no, no lo vamos a plantear formalmente como cambio de fecha. ...sino al clausurar la próxima Asamblea General... ...yo digo, por cierto, ha habido una mínima alteración de fechas... ...en lugar de un viernes, es un lunes de exposición... ...y no admitimos, es decir, y lo pasamos sin sin plantearlo... ...ni someterlo a a votaciones, y así se hizo... bueno, menos mal que entonces empezamos... ...pero digo eso, fue larguísimo...
1: ...fue complicado, usted, eh, como ha contado, era el responsable... ...del área internacional de la Expo... ...y en julio de 1991, a nada, a nueve meses de la inauguración... ...sustituye a Manuel Olivencia como, como comisario. ¿Cómo fue aquello, señor Casinello?
0: Pues fue, fue, fue muy traumático personalmente para mí. Manuel Olivencia era un viejísimo amigo... Era ...el rector del César Carlos... ...el Colegio Mayor César Carlos... ...y yo... No sé si sabe usted también, no sabéis mi mi historia complicada, es decir, yo he estado en el exilio mexicano, 18 años, había vuelto y cuando volví a España, donde convalidé estudios en la licenciatura de Derecho, Max decía que uno es de donde se hace el bachillerato, bueno, pues yo hice primaria, bachillerato y universidad en México. Sí. Entonces al volver, claro, era de, de mis amigos iniciales de mi vuelta a España, con lo cual tenía un especial afecto, aparte de que era una persona excepcional, extraordinaria, encantador, eh, verdaderamente encantador. Sí. Y, y entonces me llama y me dice eso, que me ocupara yo, nos cambiábamos de alguna forma las responsabilidades, él estaba en Sevilla sobre el terreno y él entonces iba a hacer el seguimiento... ...sobre el terreno de toda la ejecución de obras y de organización de logística... ...mientras yo me ocupaba del área internacional... ...que en realidad era parte de los cometidos asignados al comisario general. Sí. Pero claro, yo entonces tenía el despacho en Madrid... ...que era donde había que contactar las embajadas... es donde entraban y salían la gente en el aeropuerto internacional... es donde se organizaban los viajes... ...me hicieron además comisario general de Vancouver... ...para empezar ya a aprender el oficio, el métier... ¿eh? ...en 1986... ¿eh? ...en una exposición ¿eh? de rango inferior... En, en, de, ...en una exposición internacional, no universal... Sí. ...sobre turismo y viaje... ...entonces tenía una relación con la olivencia me había traído revisando, revisando papeles de aquí fotos de Manuel Olivencia y, y yo que le díamos la vuelta varias veces la vuelta al mundo pues en unas ocasiones viendo al Papa en otras con Mario Suárez <ríe> sentados, en otra en Nueva York que nos había invitado al Metropolitano en una cena en el presidente de México sí. eh, fuimos a, naturalmente luego después a una que organizaron en Brisbane en 1988 uh-huh. mm. Eh, acompañados o ya de, de, de toda la parte del equipo eh, mi relación con Manuel Livencia era, era muy cercana y, y fue, un, fue muy traumático pero es verdad que en el, el ejecutivo que se ocupaba de los hombres, Jacinto Pellón era un sí. hombre con una capacidad de antelación excepcional una mente también muy organizada y Manuel Livencia era un gran jurista y eh, algunas veces eso eh, había una cierta no, una cierta constante fricción muchas veces por por cómo se computaban tiempos, plazos y procedimientos uh-huh. y, y llegó un momento en el cual Jacinto Pellón, que todo el mundo partía el supuesto que lo habían puesto Moncloa y eh, Felipe González porque había sido eh, eh, compañeros universitarios pero, pero no, Jacinto Pellón lo encontré yo lo contraté yo uh-huh. <risa> el eh, que pasa es que era un tío realmente excepcional que salía de, de la empresa privada, de Dragados Y no había sido fácil encontrar a un ejecutivo que realmente pudiera trabajar en una obra tan compleja a plazo fijo, totalmente rígido. Y había sus más y sus menos. Había un comité de dirección, que yo llegué a un momento que decía que era casi como ir al dentista, con Ah. perdón, me estoy acordando de ello. Y hacía de mediador, y unas veces, pues eso, creía que tenía razón Jacinto, otras veces creía que eh, Manolo Olivencia tenía razón. (ríe) Y tenía yo esos equilibrios eh, complicados. Y de repente me llamó el vicepresidente de gobierno y me dijo, mira, eh, ya había habido un incidente antes importante en el cual habíamos conseguido arreglarlo. Pero en la segunda vez, ya digo, muy cercano, efectivamente, tienes razón, que era eh, verano del 91, me llamaron a a Moncloa y me dijo mira, eh, es es difícil llegar a tiempo y el el presidente ha decidido que en esta disyuntiva te vas a hacer tu cargo de la comisaría te conocen ya todos los participantes has tenido contacto con ellos la relación es muy operativa, es es importante no vamos a buscar alternativo decir que Jacinto Pellón que era el consejero delegado de la sociedad estatal yo había sido inicialmente el presidente de la sociedad estatal Toma tu puesto como presidente de la sociedad estatal y tú pasas a comisario. Hice un discurso, recuerdo, de presentación a la prensa y a los medios, en los cuales dije, estamos aquí porque hasta aquí nos ha llevado la capacidad eh, intelectual y y personal de Manolo Olivencia. Estamos aquí por él. Y luego pues seguimos trabajando, seguimos trabajando, pero sí fue traumático la la salida de Manolo. No me dieron opción y... Y vamos yo luego pues la verdad es que yo siempre decía personas perdonar a veces la, estas indiscreciones personales ah. que, que en el fútbol a mí siempre me ha gustado más ser portero que centro delan, delantero centro pero que en fin que si había que subir y meter goles también subía Ay, estaba, claro. <risa> y, y bueno me tocó hacer también de, de, primero de, de portero cuando era presidente de la sociedad estatal después delantero centro el
1: lema de la expo la era de los descubrimientos eh, es suyo no
0: Ah, alguien, ha, alguien ha soplado eso. ¿eh? <risa> de las cosas que me aprecio en mi vida profesional o de, de, en un momento dado, de en un momento de, de, de análisis y de satisfacción en cuanto a resultados, es que cuando yo llego, el, la exposición universal era la, la era del descubrimiento. Sí. Inmediatamente mmm, nos, me di cuenta, mmm, mi pasado es americano. Eh, un, un poeta eh, eh, menor de la generación del 27 exiliado también en México decía que los españoles que habíamos estado exiliados en México teníamos otro tanto de mexicanos, y yo tenía otro tanto de americano también. Sí. Entonces me di cuenta que aquello iba a crear problemas. Había un gran historiador sobre todo de la época tiene una obra de referencia se llama La historia de los vencidos, La versión de los vencidos de León Portilla en uh-huh. México dijo, "Oye, esto es un motivo de roce." Octavio Paz ya había dicho en en México que entre España y México había una historia de encuentro, de desencuentros... ...y que había que buscar la historia de reencuentros, que se había encontrado parcialmente precisamente con el exilio republicano. Y León Portilla decía, vamos a hablar de, de encuentro, encuentro de dos mundos, en lugar de descubrimiento... ...que implica de alguna forma un cierto paternalismo condescendiente de unos frente a otros... Y entonces, yo, yo, me pareció inmediatamente que la solución era muy simple, muy sencilla. Es decir, en lugar de hablar la era de, la era de los descubrimientos. y La verdad, lo que hacíamos era el gran homenaje eh, en, a, a la inteligencia eh, y, y a la inventiva, a la imaginación y a la inteligencia, al reto de reformar, de renovar, de, de avanzar hacia un futuro desde, desde los pasados eh, comunes. Uh-huh. Y... Y la verdad es que, que funcionó muy bien.
1: Funcionó sí. bien. Estamos sí. compartiendo hoy estos encuentros con Emilio Casinello, el comisario de la Expo de 1992. ¿Estaban ustedes cuando preparaban la Expo, señor Casinello, muy centrados en, en la seguridad, fundamentalmente en la ETA? ¿Mm? ¿Eh, ¿Se imaginaban entonces o se podía imaginar a alguien entonces eh, que, bueno, 30 años después la ETA ya, ya no existiría?
0: La verdad es que no, es decir, que era efectivamente una de nuestras grandes preocupaciones. Eh, 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 Hablábamos con, con frecuencia eh, muy, muy renovada eh, con todos los eh, departamentos de seguridad, eh, el Ministerio de Gobernación de Interior de la época, el subsecretario... ...y nos aconsejaron que tenía que haber una visibilidad de ciertas garantías de seguridad... Sí. ...incluyendo m- gente en las en los te- terrazas de los pabellones... ...y uh-huh. hubo una de las puertas que pusieron una tanqueta... ...y yo decía, hombre, esto es muy es decir que esto <risa> <risa> inquieta a la gente... ...y yo, no, no, al contrario, eso crea una razón... al final... La puerta de la tanqueta fue una de las más populares <ríe> y, y la gente entraba por allí porque era parte de la diversión enseñarle a los niños la tanqueta que estaba en la puerta. Pero la verdad es que no nos los podíamos imaginar eh, todos lo hubiéramos deseado que hubiera sido antes, más pronto y con menos víctimas inocentes. Es una de las etapas negras de nuestra historia. Uh-huh. Por cierto, claro que todo, a todo esto la seguridad y, y la operación está en, en general. Que estamos hablando eso de ...de 215 hectáreas... ...de 630.000... ...660 y tantos mil metros cuadrados construidos... ...44 hectáreas, por cierto, de parques y jardines... ...9 kilómetros de pasillos de pérgolas refrigeradas... ...por cierto, 80.000 personas pudieron visitar la Esponsilla de ruedas... Eh, ...que también fuimos unos pioneros... ...de la accesibilidad... Cosas ...de la accesibilidad... Y, ...y, consecuente, ya hay conscientes de la crisis climática... ...pero a todo eso aparte de esos 10 pabellones temáticos fantásticos maravillosos el único recuerdo negro de la historia de la expo mío es el, el, la quema del pabellón de los descubrimientos uh-huh. la verdad, aquello fue catastrófico dramático y ese <risa> decía carlos pellicer que es un poeta mexicano también decía que toda conmemoración tiene algo de vender recuerdos y comprar olvidos Sí. Eh, el único olvido que yo compraría comprarlo, para olvidarlo completamente sería la cama del pabellón de descubrimiento. de todas formas Pero,
1: demasiado pocas cosas pasaron eh, para la velocidad a la que se trabajaba ¿no? bueno,
0: la velocidad a la que se trabajaba y a lo que iba yo ahora, el argumento verdaderamente que en retrospectiva aparte de que salió muy bien y todo salió muy bien las herramientas con las que trabajamos es decir, que es que no nos acordamos que eran tiempos previos a la revolución digital la web acaba de nacer. No existían los teléfonos inteligentes. No hemos oído hablar de la big data ni de la inteligencia artificial. Los teléfonos
1: eh, móviles eran inmensos.
0: Eran gigantescos. Había que transportarlos con los dos brazos. Eh, prácticamente no existían, no los tenía nadie. De manera que realmente aquella operación en la cual llegaron a trabajar 35.000 personas en el recinto pasó sin ninguna complicación. No hubo más que... Un muerto durante la época de la construcción. Se cayó un obrero, un italiano. En una estación tuvimos algunos incidentes Como lo que llamaron el barquetazo Que de repente se nos desprendió un río Y Ginés Aparicio, que era el ingeniero prodigioso Un ingeniero maravilloso Y una personalidad extraordinaria La cantidad de amigos que hice yo Entre los que trabajábamos juntos en aquella época Dijo, al día siguiente estará en su puesto Y efectivamente consiguió Volverlo a su punto de, de arranque De aquel puente uh-huh. eh, se, se cayeron también en el, en el teatro de la mestranza sí, el Porque escenario. se subieron al escenario demasiada gente pero yo digo, m- tuvimos un récord de seguridad excepcional. Se perdieron muy pocas personas. ¿Por qué? Porque teníamos una señalización especialmente bien diseñada, bien planteada. En Osaka se perdieron 10 veces más personas. Aparte de que hay una cosa eh, que, que eh, era sin, hizo de la Expo de Sevilla, que se fue declarada la exposición del siglo, eh. El patrón de las exposiciones, por lo cual se medirían todas las demás, eh, la de Sevilla. Aparte de eso, la, la genialidad del sevillano en el trato con las personas. Decir, teníamos una serie de gente, las llamadas pupis eh, y los pupis. En, en la, en, había una central para eh, ayudar a las personas que tenían algún problema, ¿no? Y aparecían las que se habían perdido. Se perdieron diez veces menos que en Osaka del número de personas ¿eh? uh-huh. con prácticamente la misma la misma asistencia la misma cantidad. Uh-huh. y recordamos siempre la anécdota de la persona mayor que entró, me la contó alguien que estaba ahí que fue testigo de ella, que entra una persona un poco mayor agitada y dice, es eh, perdido a mi mujer y el el, 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 el chico sevillano que estaba atendiendo dice ¿eso es bueno o es malo? no se preocupe usted <risa> que, que la encontraremos ¿no?
1: ¿y cuál fue, eh, el comisario, el mejor día de, de la expo? hablan del 3 de octubre Ahí hubo récord de visitantes, ahí por lo que se ve, se marcaron todo, 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 todas las tablas de récord.
0: Vamos a ver, eh, efectivamente, el 3 de octubre, que era un segundo día de Portugal, una enviada al Papa, decían, eh, fue un... Bueno, pero vamos a ver, los grandes números de la Expo sí. son también, eh, vistos en retrospectiva, yo me quedo también algunas veces casi sobresaltado pensándolo, es decir que... 42 millones ¿no? 42 millones de visitas eh, de los cuales un número muy alto para el entorno que es relativamente débil comparativamente demográfico con de un porcentaje muy alto de, de extranjeros 15 ¿Qué? millones y medio de visitantes una media de área de 237 mil visitas para ponerlo en perspectiva esto es la población de una ciudad como Granada, Valladolid o Porto o Estrasburgo que todos los días pasaban por la exposición Tuvimos varios días de 300.000, otros de 400.000, uno de 500.000 y de repente teníamos un centro de operaciones que parecía un centro de operaciones de, 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 de los que vemos ahora en las películas cuando están controlando un viaje espacial. Sí. Y de repente me llaman. Resulta además que Jacinto Peñón estaba fuera de los pocos días que se tomó de, de vacaciones, 3 de octubre. Me llaman del centro de operaciones y me dice el jefe de operaciones. Ah, teníamos, habíamos desarrollado un programa Por lo cual con una precisión verdaderamente asombrosa, a las 11 o 12 del día sabíamos exactamente, prácticamente, una variación menor. El número de visitantes que íbamos a tener, por los que iban llegando en los distintos medios de comunicación, para mí era era magia. Y me dicen, comisario, eh, nos pasamos del medio millón largamente. Dice, quizá tendríamos que pensar en cerrar. Digo, el 3 de octubre, a nueve días de la clausura, <risa> cerrar la exposición. <risa> y digo, ¿qué problemas tenemos? Dice, bueno, tenemos un problema de suministros, pero eso podríamos premiar y conseguir resolverlo. Tenemos un problema de que cuando pueda haber en el mismo recinto una densidad de visitantes superior no acuerdo el factor que utilizaban ¿eh? cuando había más de 300.000 a la vez en el recinto podíamos tener un problema de, so- de seguridad m- física en cuanto a encuentros eh, caídas eh, m- dificultades reales de y si luego pues tenemos un problema de limpieza Digo, limpieza, bueno eso es madre, dice, no, no, dice, esta exposición está todo el mundo muy orgulloso de mantener el récord de que es la exposición más limpia, más limpia. De, de, de toda la historia de la exposición y es verdad, nos ha venido a Epcot a Disney para aprender muchas cosas de logística, de técnica. La gente no se da cuenta, es decir, mil personas de media visitando, entrando y saliendo en el recinto 19 horas al día, era la exposición más larga de todas, con 176 días, exigía una logística muy complicada. Y entre ellos los de Disney, lo recuerdo muy bien, nos dijeron, un papel en el suelo de, durante más de tres minutos llama a otro papel. Ah,
1: claro. Sí, entonces,
0: sí. curiosamente, ese 3 de octubre de repente nos plantean el tema de la limpieza y bueno, podemos arriesgarnos, dice. Hombre, sí, lo de la limpieza ya lo veo difícil. Y había una, la Brigada Amarilla se llamaba, que lo de la limpieza. Dice, digo, llama, llamemos al jefe de la Brigada Amarilla. el jefe de la me dijo, ¿qué posibilidades tenemos de que mañana la, la Expo esté funcionando en servicio y, y limpia? Y, dice, y se queda sin mirar, dice, pero por supuesto, comisario, dice no dormiremos, pero limpia impecable. Y había el otro problema, aparcamiento. Claro, es que tenían que sí. entrar y salir de 7 kilómetros que teníamos de aparcamiento, 6.500, mil 7.000 mil coches, no me acuerdo cuántos entraron y salieron aquel día. Hasta las 4 de la mañana yo, casi había una cena en la cual estuve también pendiente del teléfono, y a las 4 y media, a las 5 de la mañana me llamaron y me dijeron, comisario, sin novedad, han salido y entrado, no se sé, acuerdo, acuerdo cuántos coches ¿eh? aquel día. ¿eh? Han salido y entrado mil personas, todo en orden. Ah,
1: Los sevillanos (risa) se se entregaron a la la Expo en contra de quienes pensaban, incluso quienes decían que esto iba a ser un fracaso. Se tuvo que parar incluso la venta del pase de temporada porque era, bueno, un aluvión auténtico. Ahí ahí estuvo fuerte el pueblo de Sevilla, ¿no?
0: Vamos a ver eso. La Expo yo creo que una de las funciones que tuvo fue también... eh, Revisar estereotipos y clichés. La idea de que no íbamos a ser capaces de antelación, de previsión, capacidad de anticiparnos a a, a la complejidad de una operación tan 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 difícil y tan heteróclita de alguna forma. Pero la verdad es que que lo conseguimos. Y conseguimos eso, romper esos clichés. Y y los escepticismos generalizados sobre esa capacidad. Dijimos, oiga, no solamente es que queremos ser europeos, es que queremos estar a la altura de los mejores. Y ser capacidad, ser capaces de de anticiparnos como puede ser un un nórdico. Y y trabajar con lo mismo sentido de la responsabilidad y el rigor que pueden ser los anglosajones. Y lo hicimos. hicimos.
1: Pero había mucha gente eh, que pensaba. Por ejemplo, que, que el AVE cuando pasara la Expo no iba a servir para nada, que el teatro de la maestranza lo iban a tener que cerrar, y bueno, ahí está el AVE, ¿no? Batiendo récord todos los días, bueno, y ahí está el teatro, lleno hasta la bandera siempre.
0: Pues eh, yo creo que uno de las eh, de los elementos del que ayudó a romper quizás un poco ese escepticismo en nosotros mismos... Eh, na, na, Azaña decía que, que España era un país sin misericordia, sobre todo con nosotros mismos. Nosotros hemos vivido con, yo creo, con excesiva intensidad sí. la idea de nuestros eh, defectos. Eh. Uh-huh. Yo creo que eso hay que revisarlo y, y, y yo creo que una la de ¿no? las funciones que tuvo fue revisar esos eh, Eso es el sentido trágico de la la vida En el sentido de de cierta inferioridad (risa) Pensando en nuestros cataclismos históricos
1: Estamos hoy compartiendo el programa Encuentros eh, Con Emilio Casinello, el comisario de la Expo de 1992 Cuando se cumplen 30 años de la inauguración de de la muestra Una exposición, señor Casinello Es una justificación para el proceso de modernización de una ciudad Una coartada para la inversión pública Pública eh, el espejo en el que se le da un empujón muy grande a, a una ciudad exactamente fue eso lo que ocurrió con Sevilla no la, la cambiaron completamente
0: efectivamente la, la cambiamos pero es, Sevilla eso cumplió el papel de ser el portavoz de la modernidad de uh-huh. España ¿eh? y sí, cambiamos es decir que aumentamos la capacidad por ejemplo turística de Sevilla en, en yo creo que pasó de, de cerca de 10 veces es decir la, la capacidad inicial de arranque eh, las obras de infraestructura que usted se hace de referencia a ellas eh, por supuesto decir que, que también tuvieron un impacto mismo en Sevilla eh, se rehabilitaron las márgenes del Guadalquivir, siete nuevos puentes, el primer tren de alta velocidad española llegó hasta el mismo recinto eh, en contra de eso de, también de las posibilidades de haber conseguido esa obra fantástica de ingeniería en el tiempo en el cual se hizo, se forzó todo el calendario de la obra pública para integrar el territorio ...tanto entre sur y norte como en la transversal andaluza también... ¿eh? Uh-huh. ...y hubo un gran, y un vasto programa de rehabilitación monumental... ...desde el monasterio de la Cartuja, el Palacio Santelmo... ...hubo, sin mal no recuerdo, más de unos 60 proyectos... ...que incluían iglesias, conventos, casas, palacios, hospitales... unas murallas, almohades, un teatro romano... ...la verdad es que se convirtió en un eh, acontecimiento inigualable... Y ya digo, entre ello, parte de que fuera inigualable, y soy también testigo de cómo la sensación de frustración eh, fue uno de los dominantes en Hanover, en Lisboa primero y luego pues en Hanover porque pusieron el listón muy alto, y el listón era el de Sevilla, la comisaria de Hanover me decía, hemos hecho todo muy bien, yo lo había visitado y Hanover la verdad 2000 quedó es, es espléndida, uh-huh. pero me decía, pero no consigo tener el mismo eco entusiasta que provocó Sevilla Digo, es, que, es que no tienes a los sevillanos ¿no?
1: <risa> a la EPO vinieron 77 jefes de Estado y de Gobierno 44 miembros de Casas Reales y 227 ministros de todo el mundo eh, señor Casinello pasaría de todo ¿no? <risa>
0: Bueno, pasaría de todo, pero todo bien, porque yo recuerdo los comentarios muy positivos de de muchos de de ellos, es decir, de muchos de los jefes de Estado, paseando por allí, desde Mitterrand mismo, eh, hasta eh, el propio presidente alemán, Weissacker, aseguró que la organización de la Expo que baile la definitiva opción española por la modernidad, me acuerdo de ello. Me acuerdo también, una cosa muy simpática como anécdota, y además es que fue muy curioso la repetición el primer ministro de Estonia eh, de repente en su discurso dijo quien no ha visto Sevilla no ha visto Maravilla okay. eh, entre sus asesores había un consejero que había sido traductor de Lazarillo de Tormes y de Gracián y de Quevedo y Cela y entonces ya me lo explicaron por qué había dado con esa cita pero mi sorpresa fue oír a pocos días de intervalo La misma cita en la boca del primer ministro de Gabón, quien la había aprendido en una escuela primaria en español, con unos misioneros españoles, y que él reprodujo duplicando el énfasis. Quien no ha visto Sevilla, no ha visto doble maravilla.
1: (risa) (risa) ¿Cuántas cosas pasaron en el mundo, a nivel político, a nivel de descubrimientos, mientras ustedes preparaban la expo? Países que cambiaron de nombre, que se dividieron, guerras... En en ese proceso pasó un poco de todo, ¿no?
0: Que efectivamente la Expo de Sevilla fue la primera Expo de la Posguerra fría ¿eh? Eh, decía yo se pique es ministro y ahora trabajo yo con él dice parecía que la historia se recicla en sentido inverso no se repite pero rima pues la Expo Sevillana a en los años en que el panorama internacional realmente transitó por sacudidas casi bíblicas cayó el muro de Berlín e implosionó la URSS la URSS el pabellón de la URSS iba muy avanzado y tenía URSS Tuvieron que cambiarlo, poner Rusia, naturalmente. Se incindió Checoslovaquia. Y el, el, los, hubo dos... había antes un comisario general y de repente había un comisario checo un comisario eslovaco. Cada uno de ellos quería tener un restaurante propio. No, quería tener un pabellón propio. Y al final llegamos al acuerdo de que tuvieran solamente un restaurante propio dentro del mismo pabellón. De repente apareció claro el comisario del pabellón de Alemania del Este, porque había un pabellón de Alemania del Este, y me pidió trabajo. La primera guerra del Golfo, por cierto, se congelaron los fondos de Yugoslavia, la invasión de Kuwait por Irak, la primera guerra del Golfo, se dieron de baja que estaban ya comprometidos Irán, Irak, Libia y Yemen, pero se se incorporaron las repúblicas bálticas, hubo pabellón de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, se liberó a Mandela y participó Sudáfrica, se produjo el cambio de régimen en Chile y y no es, es grano de anís, no es, es circunstancia menor, se inaugura en Madrid con un mínimo de previso la Conferencia de Paso sobre el Oriente Próximo uh-huh. en 1991. En fin, que efectivamente fue una época de de cataclismas y de cambios eh, profundos geopolíticos de mayor magnitud. Fue Ah, la primera primera exposición de la Guerra Fría.
1: ¿Le gusta cómo cómo Sevilla asumió la la herencia de de la Expo? ¿Le gusta lo lo que hay en la cartuja? ¿Era lo que tenían ustedes en la cabeza que podía pasar después de la exposición? Eh, eh,
0: Siguiendo en la especie de inercia de de escepticismo ¿eh? yo recuerdo que al año de haber cerrado la exposición al recinto le llamaban la esposa de los jaramagos sí y cuando algunos compañeros suyos de, del mundo de la comunicación eh, me preguntaban por cierto en el mundo de la comunicación eh, vinieron eh, una, el, el, el reflejo eh, de comunicación y de la presentación de una España moderna, ¿eh? la España oreada, como diría Max Au? Eh, Hubo 24.000 periodistas, 86 países, 700 televisiones. ¿eh? Bueno, y ya, naturalmente, se me olvidaba mencionar que hubo, esto lo había hecho en un momento dado, 110 participantes como estados internacionales y 23 organizaciones internacionales la Comisión Europea con Delors y en el Comité Olímpico Internacional también y una cumbre de jefes de Estado Iberoamericanos. Pero a a lo que iba, cuando me me pedían algunos de sus colegas compañeros periodistas que confesara algún error que habíamos cometido durante la expo. Entonces decía, antes muerto que confesar un error porque el titular va a ser el error. (risa) Cualquier cosa que (risa) diga yo. Pero sí confesaba uno porque creía que jugaba a nuestro favor. Confesaba el... sido mmm, ingenuos en el rótulo que le pusimos al, al, a lo que luego pues ha sido un, un parque tecnológico yo creo de primera orden, ¿eh? haberle puesto cartuca 93, ahí, ahí eh, caímos en, en el error de pensar que la gente iba a plantear que el 96 era el comienzo y sin embargo con esa impaciencia que también es yo creo, uno de los, de los rasgos populares, ¿no? pensaron que el 93 estaba todo hecho, ¿no? el 93 era la fecha de arranque. Tenemos que haber puesto por lo menos Cartuja 2000, 2003, no sé, unos 100. El, el hecho es que hoy el recinto es de 215 hectáreas y no, creo que no me pueden ustedes mentir desde Sevilla si echan un vistazo a aquello, está utilizado en un porcentaje excepcional. Sí. Y el caso es que comparativamente, partiendo además de una situación muy complicada frente a otras exposiciones internacionales universales, eh, en Bruselas, Osaka, Montreal, eh, Lisboa, luego después Hannover... La utilización del recinto de la expo ha sido excepcional, Eso ha sido un patrón inigualable, uh-huh. prácticamente. Cuando además aquellos... Eh, eh, a, 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 aquel espacio era un espacio que tenía un estatus especial, un régimen especial, porque provenían de una expropiación por razones de utilidad pública y no podían ser utilizadas de ninguna manera por... Eh, a, t- a título privado y tuvimos que hacer una operación de reconversión porque solamente se podía de- disponer del vuelo, no del suelo Ajá. en lo cual impedía, por ejemplo, pedir hipotecas etc., para empresas instalarse allí, pero se instaló un campo universitario, como ustedes bien saben, se utilizaron muchos pabellones que de antemano había que anticiparse a registrar como permanentes, había pabellones permanentes y perma- eh, pabellones Efimeros. no permanentes, uh-huh. efímeros. Entre ellos, por ejemplo, el de Japón, y los japoneses con ese sentido imperial, yo creo, de los tiempos, cuando todo el mundo se quedó prendado de aquel pabellón de madera, eh, lo recordaréis lo que hayáis visitado la expo, que era verdaderamente una preciosidad. Era un pabellón temporal y dijeron que no, que la madera no estaba tratada para aguantar y resistir tiempo y que no podían permitirse eso, que podía ser luego pues un baldón en el el historial de de japonés y lo desmontaron, lo desmontaron. pero se quedaron un buen número de metros cuadrados a utilizar posteriormente y la utilización posterior del recinto yo creo que ha sido ejemplar.
1: Estamos compartiendo este programa Encuentros con Emilio Casinello, con el comisario de la Expo del 92, coincidiendo con el 30 aniversario de la celebración de la misma. Señor Casinello, dos mujeres en la exposición, Carolina de Mónaco y Lady Di.
0: Bien, ya sé que... Se anticipa la, a la anécdota de las dos en los dos casos. Carolina de Mónaco. Primero nos extrañó mucho que los monegascos montaran un, 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 un horario de, de su día nacional, un tanto tardío, pero efectivamente tardaron, de, Fue muy tardío. Y al final la cena en, en, en el gran pabellón de España, que un pabellón espléndido, todos acordaréis de él, yo estaba sentado al lado de Carolina de Mónaco. Y, y la conversación se derivó hacia música y y en fin, y elementos conmemorativos, y tiene un pabellón muy original, con escenas marinas,
1: sí,
0: el agua. Y en el agua. Y no sé cómo mencioné, dije, hombre, de las cosas que he hecho yo a menos que no hayamos podido ir una ópera de Vivalde que se llama Moctezuma, porque también es muy poco conocida, pero sí habla de eso, de, del encuentro de, de dos civilizaciones, de dos culturas, de personalidades que viviendo. Eh, ...vidas propias tan separadas... ...y tan distantes... ...al final terminan... Eh, asociándose. ...y se me y ...dice... ...la acabamos de grabar... Ah. Yo, no me lo puedo creer... <ríe> ...y dice... ...te envío el, el disco... ...grabado dentro de poco... ...en cuanto vuelva... Y, ...yo pensé... ...bueno es una cortesía... ...que hace la princesa... <ríe> ...a los 7, 8 días... ...apareció el disco... ...lo tengo... <ríe> ...es rarísimo... ...lo acabamos de grabar... ...y la referencia que... ...que hice en aquel momento como parte de una charla de, de sobremesa o bueno de mesa allí mientras estábamos almorzando pues atenando, eh, eh, surgió uh-huh. lady Di, lady Di, eh, ya las relaciones obviamente no eran las mejores posibles por decirlo suavemente finamente uh-huh. se negó a ver el, el espectáculo del pabellón de españa se quedó fuera lo cual ya tengo una cierta tensión y el, seguramente lo que lo que se refiere es que en el autobús de vuelta al almuerzo en el pabellón, en el pabellón de la Cartuja, sí. pabellón de estado, ¿m? espléndido, espléndido. pabellón y funcionó maravillosamente bien también, eh, se echó a llorar. Y el, eh, el, en el, el asiento de delante, y estamos en, en las primeras filas, pero en el asiento de delante iba nuestra jefa de protocolo que fue un, una de las figuras eh, que más trabajó con mayor energía con mayor vigor y con mayor inteligencia en una operación de protocolo que no son nada sencillas porque hay que anticiparse y, y tener capacidad de previsión y de antelación y tenía efectivamente eh, nuestra jefa de protocolo en, en su bolso un, un pañuelo limpio que lo, les, oy, oyéndola la debió oír y se lo pasó prácticamente sin volver la cabeza a Lady Di
1: uh-huh
0: que se lo devolvió al día siguiente planchado y limpio.
1: Son cosas también de la historia de la expo de 1992.
0: Voy a a mencionarle, perdón, una tercera mujer. Sí. Mi mujer. Ah, claro que sí. (risa) Que también pasó durante esos siete años en los cuales, ¿cómo sería mi ritmo de viajes que recuerdo una vez volviendo a casa? No me acuerdo de dónde ya. Mi hijo pequeño me hizo hombre, papá, tú por aquí. <risa> <risa> y mi mujer también fue una de las... Lo sufrió. <risa> me acompañó y, y sirvió también de organizadora de la exposición. <risa>
1: claro, claro que sí. Ahora mismo, hoy día, eh, con las redes sociales, cómo es el mundo, cómo funciona la comunicación, cómo funcionan las cosas, ¿tiene sentido una expo como la que se celebró aquí en Sevilla hace 30 años?
0: Esa es una pregunta que se hizo inmediatamente después. ¿eh? Al, sobre la esposa hablaba desde mil días antes como tres meses después de la inauguración luego pues hicimos un análisis mil días después cuatro, a los cuatro años y luego pues hemos celebrado el décimo aniversario en la cartuja que fue espléndido el vigésimo aniversario con la vuelta al curro y el vigésimo quinto aniversario con los reyes tiene sentido, sí yo creo que actualizar la historia del inventivo y la creatividad ...en escenarios globales tiene un sentido pedagógico, un sentido de, de recuperación de los recuerdos. Decía Gabriel García Márquez que de vez en cuando había que ir al rescate de los recuerdos... ...porque si no, no se podía vivir ni el presente ni el futuro. Uh-huh. Y yo creo que mmm, lo que hicimos al hablar de la era de los descubrimientos, por cierto, es volver a actualizar... ...la historia de la inventiva y de la creatividad, pero también es la historia de la fantasía, la duda, la crítica... Crear, expectativas en las nuevas, crear nuevas expectativas sociales y demandas culturales, yo creo que ahí se crea un patrimonio inmaterial que merece contabilizarse entre sus resultados. Y eso no se consigue estrictamente a través de pantallas y de zooms. ¿eh? En la idea de la relación personal, todos lo echamos de menos, todos ahora mismo podemos salir a las calles con las ganas de quitarnos las mascarillas y de estar con los otros, y no solamente con la pantalla, aunque estar en la pantalla
1: con otros. Es cierto, hay que verse, hay que tocarse, hay que conocerse. Eso es realmente cierto. Señor Casinelli, usted eh, fue cónsul de España en Nueva York entre los años 98 y 2003. Los atentados del 11 de septiembre fueron en el 2001. Le le cayó también allí parte y el peso de la la historia gran acontecimiento mundial... Eh, que recuerda de aquellos días?... ¿Qué, qué, ...¿qué pasó?... ...cuéntenos...
0: ...aquellos fueron los días más terribles... ...y más dramáticos... ...que, que he vivido naturalmente... Eh, ...Nueva York fue muy excepcional para mí... ...yo he tenido una, una carrera como funcionario... ...muy africana en el comienzo... Uh-huh. ...estuve primero en Adisabeba, Abeba... ...después en Dar es Salaam... El, problema, el, el, el interés fundamental de la política exterior española en Etiopía o en Tanzania en aquellos momentos era el problema de las Islas Canarias, los africanos, en, estamos hablando de la prehistoria para muchos de vosotros, estamos hablando del 66, 67, 68... Eh, era los africanos miraban el, el mapa y veían obviamente que las canarias estaban en el continente africano y partían entonces del supuesto de que solo una colonia como podía haber sido una belga, una inglesa o una francesa uh-huh. en el 1920 y había que convencerlos de que no era así eh, Argelia, eh, que tenía una magnífica diplomacia, siempre la ha tenido muy buena de primera fila ...asociaba el tema de Canarias con Sahara ...para eh, tener ahí una, un, unos equilibrios inestables... Sí. ...y luego después pues, fui subdirectora de África del Sur del Sáhara... total fui embajador en Angola... ...pero fui también entonces consejero en, en México... ...primero, fui el, el, el primer consejero de, cultural en México... ...estoy hablando ya del 77... Que, claro uh-huh. para mí fue muy excepcional... ...y luego pues las vueltas que da la historia... De haber estado en el exilio republicano 18 años en México Volví 40 años más tarde como embajador de una monarquía parlamentaria constitucional Y eh, llegó un momento en el cual después de la Expo me ofrecieron la embajada en Pekín Sí. y mi mujer me dijo, oye, no hemos hecho ningún puesto A en nuestra vida porque México tampoco era puesto A en la calificación que hace el Ministerio de Exteriores por la, el tema de la producción y la altura uh-huh. y entonces hombre, vamos a Nueva York y efectivamente Nueva York es una ciudad excepcional dice, eh, algunos eh, historiadores norteamericanos dicen que es la ciudad más grande, más cercana a Estados Unidos porque <risas> es una ciudad por sí misma, con peculiaridades en 2001, 2001 aquel 11 de septiembre eh, yo salía de casa, y en ese momento, el, chofer, el coche oficial que estaba en la puerta me dice, embajador, ha, se ha estrellado una avioneta en una de las Torres Gemelas. Una avioneta, sí. La residencia del general de España está en Quinta Avenida, con los 63, me asomé a Quinta Avenida, que se enfila directamente con Brotuoy abajo, uh-huh. y vi efectivamente desde allí humo. Eh, pensé que... que, que cosa tan extraordinaria y tan ...tan torpe por parte de un piloto un de un avión, piloto, piloto extrañarse en las torres gemelas. De, de camino a, a, a la Cancillería, a, la, a las oficinas, me paré hacer una gestión en un banco y en una pantea del banco vi el segundo impacto del segundo avión. Entonces, aquello ya obviamente salimos corriendo hacia las oficinas y subí preguntando inmediatamente a todo mi equipo, el personal. ...la hora en la cual abrían... ...la plataforma de observación... ...de la Torre de Norte... El, ...porque... Eh, ...obviamente seguro... ...dadas las fechas... ...habría turistas españoles... Claro. ...y me dijeron... nueve y media... ...los impactos habían sido... ...como sabéis... ocho y pico... nueve, nueve menos algo... Uh-huh. Eh, ...hubo... ...cerraron todo el espacio aéreo... ...naturalmente... ...alarma... ...generalizada... Eh, ...el alcalde de la ciudad paralizó todo el tráfico... Eh, ...pidió a todos los eh, que no fueran residentes de Manhattan... ...que volvieran a sus casas... ...y a todos los residentes de Manhattan... ...que dejaran totalmente libres las calles... ...para poder acceder a los las, eh, auto, las, eh, vehículos de socorro... ...bueno, una sensación generalizada de...
1: ...de de, 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 y de tragedia, de defensión...
0: De eh, ...no teníamos televisión, cosa que... De, en un momento eché mucho de menos para, pero en fin, estábamos siguiéndolo todos por radio eh, y empezaron a llegar españoles empezaron primero a ver vimos desfilar a los neoyorquinos en un silencio in, que imponía también algunos se, se paraban en la calle cuando estaban todos desfilando y volviendo por los puentes hacia Brooklyn, hacia Queens y veías que se paraban a escuchar la radio de los coches que estaban aparcados todavía por allí Y empezaron a llegar españoles, Y empezaron a sumarse españoles allí, todos con la pretensión de llamar a España. Yo, naturalmente, nada más, inmediatamente, lo primero que hice también, aparte de de intentar contactar con aquellos amigos para saber qué había pasado, si alguno de ellos tenía algún problema o no, me encontraba solo, además, porque había una reunión de embajadores en Madrid. No estaba ni el embajador en Naciones Unidas, que está en Nueva York, ni el embajador en Washington. Y intenté hablar con el ministerio y no conseguí llamar no, no entraba la llamada las torres eh, último que se había caído estaban las antenas de comunicación y no sí. funcionaba la comunicación y de repente cuando se empieza a llenar el, el, las oficinas de la embajada todos queriendo hablar con sus casas y diciendo que estaban bien y que eh, salvo yo y le digo es que, es que no se puede hablar es decir es, las líneas están cortadas y una chica recuerdo dice no, no, no se puede hablar Digo, ¿cómo que sí? Lo he intentado varias veces, he intentado hablar oficialmente con el ministro y dice, um, um, si llama usted a, a, a cobrar, es decir, a, 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 a cobro revertido, a cobro sí. revertido, España Directo, yo creo, no me acuerdo cómo se llamaba aquel, aquel, a, 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 aquella estación de España Directo, creo, a cobro revertido, funciona. Sí. Digo, no puede ser. se pruébelo. Lo pruebo y hablo con la oficina de información diplomática y me sale efectivamente la llamada. Y a través de eso, de cobro revertido, pudimos empezar a hablar y conectar. Fue aquello muy muy dramático, muy trágico ver llegar toda aquella gente. Muchos de ellos acababan de de despedirse del hotel con sus maletas. Otros llegaron andando mucho más tardíos. Y eran los que se habían quedado, cuando yo me había quedado preocupado por los que podían haber subido al mirador de la la torre habían llegado tarde el autobús y estaban esperando a subir cuando pasó cuando el impacto y por lo tanto no pudieron, pero tuvieron que volver andando desde, desde abajo, uh-huh. hasta la calle 58 donde estaban la oficina, los que supieron dónde estaba el consulado.
1: Uh-huh. Y en el Centro Internacional de Toledo por la Paz y tal como está el mundo, señor Casinello, ¿o desde ahí cómo se ven las cosas que ocurren hoy por hoy en el mundo? Mm la guerra
0: hombre, hombre, eh, complicadas eh, eh, complicadas eh, nadie pensamos que podíamos encontrarnos en un escenario como este o bueno, lo pensaron un Kissinger un Brzezinski que uh-huh. efectivamente eh, argumentaron que, que no había que darle ocasión o, o poner en, en, los eh, Uh, no, la ocasión para que pudiera suscitarse una reacción como ha hecho el señor Putin. Sí. De todas maneras, eso no explica ni justifica de ninguna manera eh, la barbarie mm, en, que, en que nos hemos en, en, que, en que se encuentra Ucrania ahora mismo eh, ante la, la guerra eh, organizada e iniciada por Putin. Uh-huh.
1: Eh, una última pregunta. Eh, ¿Qué hace usted en su tiempo libre? Ahora que parece que puede tener un poco más. Leía hace un rato mientras preparaba el programa eh, que hacía usted ciclismo, patinaje en línea y submarinismo, ¿eso es cierto?
0: Hacía, <risa> hacía. Así. ¿Lo del en...
1: patinaje en línea es cierto?
0: Sí, es cierto, patiné muy bien. Yo me decía el circuito de Central Park, tenía la ventaja que lo tenía... A... A... 20 metros del de, de portal de, de la casa y empecé a patinar inicialmente nada más llegar y yo creo que tengo ahí un acopio de buena salud que me sirve para poder estar todo. todavía relativamente bien en forma, pero nadie somos inmunes, como decía Calderón, al común desdén de los años. Y ya no patino por cierto me rompí el fémur en tres partes en la casa vale. de campo patinando, pero luego pues seguí patinando porque usted me acuerdo que cuando lo visité en Nueva York dijo, no se te ocurrirá, ocurrirá dejar de patinar, las ventajas de hacer ejercicio son muy superiores a los riesgos, pero no, ya no, ya no lo hago es decir, lo hacía, lo hacía o sea, tengo muchos años, uh-huh. pero en fin, eh, advertirle que sigo siendo el director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz y que no tengo tiempo libre prácticamente, un poco más porque que esto antes es una ocupación tendrá, ¿no? a, a tiempo completo ¿no? No, no no sé, no sé lo que es tiempo completo un poco más de tiempo que cuando estaban en, en la Expo 92 creo
1: que tendrán no bueno,
0: sí. es eso era imbatible efectivamente,
1: eso es que es insuperable Eso insuperable. Emilio Casinello, el comisario de la Expo de 1992, ahora, como usted se ha encargado de recordar, director del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Ha sido un placer compartir este programa con usted y destapar todos esos recuerdos que hemos repasado. Muchísimas gracias.
0: El placer ha sido mío y efectivamente creo que... Eh, Hay un patrimonio inmaterial que merece contabilizarse entre los resultados de la Expo y y que el ardor humano, como decía Maxao de Sevilla, hizo mucho por ella.
1: Gracias. Gracias.
0: Cuarto Mundo es un espacio dirigido a la población penitenciaria y a la esperanza por recobrar la libertad.
1: Un punto de encuentro entre reclusos, familiares, profesionales del derecho y funcionarios.
0: A él se une también una ventana dedicada a la inmigración, desde la información y divulgación sobre este fenómeno.
1: Cuarto Mundo, los viernes con Juan José Tellez a las 11 de la noche.
0: RAI, Radio Andalucía Información.